0: Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
1: Herzlich Willkommen bei Liter Radio hier auf der Frankfurter Buchmesse. Herzlich Willkommen, Thea Mengele. Dankeschön. Ich kann jetzt nicht sagen, du hast den weiten Weg äh, zu uns gefunden, weil du wohnst ja in Deutschland. Dein Buch, dein aktueller Debütroman Connect ist aber in einem österreichischen Verlag, nämlich bei Leica Maschinen. Connect. Heißt ja übersetzt verbinden. Und verbinden ist eigentlich ein wunderschönes Wort, wenn man so will. Gerade wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre anschaut, hat es ja auch eine neue Bedeutung gewonnen. Aber was bedeutet jetzt das Wort oder der Titel Connect in Bezug auf deinen Roman?
0: Ja, Connect ist erstmal äh, der Name einer Gruppierung, einer gemeinschaftskritischen, äh, gesellschaftskritischen Gruppe. Äh, in der es dann genau darum geht, nämlich um Verbindung zwischen Menschen. Also im Grunde sagt diese Gruppe, wir, wir haben so ein bisschen als, als Menschen, als Gesellschaft die Verbindung zueinander verloren. Mhm. Und äh, diese Gruppe möchte die jetzt eigentlich wiederherstellen. Also sowohl die, die körperliche Nähe als auch die emotionale Nähe, weil sie eben sagen, gerade durch soziale Medien sind wir ähm, sowohl körperlich sehr voneinander entfernt. Also wir kommunizieren miteinander, ohne uns aber wirklich körperlich, körperlich nah zu sein, ohne... So Gestiken, Mimiken so richtig wahrnehmen zu können, aber eben auch ähm, die Art und Weise, wie wir uns präsentieren im digitalen Raum, ist halt sehr mhm. inszeniert, sehr entmenschlicht im Grunde, sagen sie, und, und dagegen wollen sie irgendwie anarbeiten.
1: Erzählen tust du die Geschichte von einer jungen Frau, von Ava. Ava ist 28, glaube ich. Mhm eigentlich recht erfolgreich, arbeitet in einer Kreativagentur, ist richtig dick im Geschäft, hat eigentlich einen guten Job, hat ein gutes Leben verdient, ausreichend schöne Wohnungen, etc., etc. auch Freundschaften natürlich. Und trotzdem ist sie nicht ganz glücklich. Etwas stimmt bei ihr nicht. Und zwar?
0: Ja, im Grunde weiß sie das selber nicht so richtig am Anfang. Also sie merkt irgendwie, sie ist in so einer Art Burnout-Situation, würde ich sagen. Also eigentlich, genau, ist sie an einem Punkt in ihrem Leben wo eigentlich alles genauso läuft, wie sie das möchte. Sie ist beruflich sehr erfolgreich, aber sie merkt eben, sie, sie ähm, ja, bekommt eigentlich so eine, so eine Panik und weiß gar nicht so richtig, wieso. Also sie, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, dann ist sie eigentlich nur noch zu Hause, sitzt auf dem Sofa, schaut sich Serien an, macht gar nichts. Oder wenn sie rausgeht, um noch Leute zu treffen, will sie das eigentlich auch nicht so richtig. Und Sie versteht eigentlich aber gar nicht so richtig, was da los ist. Und äh, ja, denkt sich auch die ganze Zeit, ich müsste doch zufrieden sein. Was stimmt denn bei mir nicht? Ich, mhm. Das ist doch eigentlich, ist doch alles in Ordnung, eigentlich äh, müsste ich doch zufrieden sein, aber ich bin es mhm. nicht.
1: Ich habe ein bisschen den Eindruck bekommen, aber ist so ein Mensch, der sehr gerne Projektionsfläche spielt, aber nicht mit Absicht natürlich. Ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche eigentlich gar nicht mehr so genau kennt, sondern das tut, was andere oder das Drumherum von ihr erwartet.
0: Ja, absolut. Also, ähm, sie ist so ein bisschen so eine passive Figur auf jeden Fall. Also, ganz, ganz besonders am Anfang, wenn man so das Gefühl hat, irgendwie passieren die Dinge so mit ihr und. Äh, Sie hat dann eine gute Freundin und Kollegin, mit der sie eigentlich gemeinsam so an die Agenturspitze aufsteigen will. Das ist dann irgendwie so dieses gemeinsame Ziel. Aber sie hat so Schwierigkeiten, sich davon abzugrenzen und sich ja, die Frage zu stellen, ist das denn jetzt das, was ich will? Oder äh, laufe ich da so mit, weil meine Freundin das eigentlich so für mich mit möchte? Und, mhm. ja.
1: Sie trifft aber dann eine andere alte Freundin, die sie mhm. schon jahrelang nicht gesehen hat. Und das ist quasi so ein wenig der... Point of, of Turn, oder? Genau,
0: genau. Sie, äh, sie trifft Lina, mit der hat sie zusammen studiert, aber sie waren eigentlich gar nicht so eng befreundet und die nimmt sie dann eben mit zu dieser Gruppe Connect. Und sie ist eigentlich auch am Anfang, würde ich jetzt sagen, so ein bisschen äh, skeptisch schon oder ist jetzt zumindest nicht so, dass sie sofort sagt, ja, das ist jetzt mein, mein Lebenstraum, ich äh, möchte da unbedingt in dieser Gruppe sein, aber sie merkt eben irgendwie, es tut ihr gut. Also... Sie kommt zu dieser Gruppe und merkt, es geht ihr irgendwie körperlich besser. Sie kann sich besser auch abgrenzen von der Arbeit, was sie vorher eben sehr schlecht konnte. So also dieses Überstunden machen, am Wochenende arbeiten, was halt irgendwie so, so eine Selbstverständlichkeit ist. Da lernt sie jetzt irgendwie sich auch davon abzugrenzen und so ein bisschen selbst zu ermächtigen im Grunde. Also diese Gruppe tut ihr schon gut. Mhm.
1: Und eben was du vorhin auch in Bezug auf das Wort Connect gemeint hast, es geht bei diesen Treffen ja ganz konkret darum, sich zu berühren, zu ja. spüren und darauf einzulassen, ohne irgendwelche Hintergedanken, sexueller Natur oder sonstiges, einfach mal zu spüren, dass da ein anderer Körper ist, Ja, ja,
0: ja, ja, absolut. Mhm. Soll ich da eigentlich mal, da fällt mir gerade ein, da, da gäbe vielleicht Gerne. eine Stelle, ich muss mal reinschauen eben, weil ich es mir natürlich nicht markiert habe. <lacht> äh, das ist aber Kapitel 7. Wo,
1: wo sie, sie das, dann zum ersten Mal mit genau, Lena wo sie zu dem Treffen das erste
0: geht. Mal äh, bei diesem Treffen ist, Mhm. Wo man auch vielleicht ein bisschen merkt, es ist am Anfang noch ein bisschen seltsam für sie auch. Also äh, es ist nicht so, dass sie sofort weiß, wie das alles so yeah. funktioniert. Yeah. Genau, ich würde mal so ein, so ein Stückchen yeah. hier vorlesen. Die Grüppchen lösen sich auf und man verteilt sich im Raum, kniet sich in gleichmäßigen Reihen auf dem Boden, immer zwei Armlängen voneinander entfernt. Auch Ava reiht sich ein, geht in die Hocke, setzt sich auf die Fersen. Sie weiß nicht, wohin mit ihren Händen, legt sie schließlich auf den Oberschenkeln ab, wartet. Als nichts passiert, schaut sie sich um und blickt rundum in geschlossene Augen. Sie macht es ihnen nach, sitzt blind da, versucht an nichts zu denken, weil das wahrscheinlich erwartet wird, an nichts zu denken. Aber jedes Rascheln, Husten, Atmen lenkt sie ab. Sie öffnet die Augen einen winzigen Spalt, lässt ihren Blick über die glatten, leeren Gesichter streifen, die sich offenbar an keinem Geräusch stören. Es ist seltsam beruhigend, von lauter Menschen umgeben zu sein, die mit geschlossenen Augen dasitzen, die einen nicht anschauen, deren Gesichter man in aller Ruhe betrachten kann. Bis sie sich mit einem Mal juristisch vorkommt, als wären die Gesichter in Wahrheit nackte Körper, die nicht wissen, dass man sie anstarrt. Über diesen Gedanken erschrocken schließt sie erneut die Augen, zwingt sich, sie geschlossen zu halten, bis endlich Lukas Stimme wieder einsetzt. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf den Atem, durch die Nase ein, durch die Nase aus. Das Zwerchfell hebt und senkt sich, aber wo genau ist eigentlich das Zwerchfell? Den Atem strömen lassen, durch den Scheitel ein und durch den Boden wieder aus. Ava versucht sich vorzustellen, wie etwas von oben nach unten durch sie hindurchfließt, wird ruhiger. Luca spricht und hundert Körper beugen sich vor, strecken die Arme lang und länger auf den Boden aus, lassen sie in einem Halbkreis zur Seite wandern. Ava zuckt zusammen, als plötzlich eine Hand nach ihrer rechten greift. Ihr Blick trifft den eines lächelnden Mädchens mit grau gefärbten Haaren und Nasenpiercing. Auch nach ihrer linken Hand greift nun jemand. Sie hebt den Kopf und sieht überall im Raum Leute einander an den Händen halten. Die Stirn auf dem Boden, die Arme zur Seite ausgestreckt, liegen sie da, regen sich nicht, halten sich nur. Aber legt den, äh, den Kopf wieder am Boden ab, versucht die Hände der anderen weder zu fest noch zu locker zu halten, spürt ihre Handflächen schwitzig werden, spürt ihre hochgezogenen Schultern sich verkrampfen. Es ist eine Erleichterung, als Lukas' Stimme ihr erlaubt loszulassen, als ihre Arme sich wieder nach vorne schieben, als hundert Körper sich mit dem Ausatmen hochdrücken, ein Dreieck bilden aus Armen, Beinen, Boden. Es ist eine Erleichterung, auch wenn Avas Körper nicht das tut, was er soll, auch wenn ihre Fersen nicht Richtung Boden wollen und ihr Rücken nicht gerade wird mal so weit.
1: Genau, schon der erste Eindruck, das ist das erste Treffen, das Ava besucht genau. und von da an, nachdem das ja eine positive Resonanz bei ihr auslöst, äh, geht sie da öfter hin mhm. und sie lernt Connect kennen. Vielleicht beschreibst du trotzdem so die, es gibt ja dann so Einflechtungen in den Text, wo eben der Leiter dieser Gruppe oder der Erfinder, Gründer dieser Gruppe, ein sogenannter Dave, glaube ich, Def. Def, mhm. ähm, der gibt Interviews, beschreibt, was Connect eigentlich will. Was will es denn, Connect? Wofür steht es genau?
0: Ähm, ja, also Connect ist eigentlich so ein, so ein bisschen so eine utopische Gruppe, die sagt, ja, wir, wir sind also als Menschen total von uns selbst, von unserer eigenen Natur und voneinander irgendwie entfernt und das hat eigentlich auch zur Folge, dass wir einander ausbeuten, unseren Planeten ausbeuten und uns im Grunde selbst zerstören. Und Connect möchte jetzt eben dem was entgegensetzen. Und da nehmen sie halt ganz viel auf, was sowieso schon so im, im Umlauf ist. Also was sie zum Beispiel machen, ist, dass sie äh, Containern gehen und Lebensmittel mhm. retten, aus denen sie dann selber kochen, mit denen sie dann wieder irgendwie auch ähm, wohnungslose Menschen irgendwie versorgen. Ähm, ist auch Minimalismus ist ein Thema, eben Kapitalismuskritik. Also eigentlich, wir haben so viel, was wir aber gar nicht brauchen. Wir konsumieren, wir konsumieren, aber eigentlich sind wir dann durch nicht erfüllter, sondern das, was uns fehlt, ist eben dieser Kontakt, Kontakt zu anderen Menschen. Wir haben aber verlernt, das mhm. eben wahrzunehmen und zu spüren, dass, äh, dass wir das eigentlich brauchen. Genau, also im Grunde ist es so, äh, eine, so eine Bewegung hin in so einen Post, äh, kapitalistisches Zeitalter, um es mal so zu nennen. Also sie haben eigentlich äh, den Traum, natürlich sich auszubreiten, dass sich die Idee verbreitet und zu sagen, ja, wir müssen irgendwie ähm, ja, unsere Welt neu, neu denken und neu strukturieren, mhm. weil so machen wir sie kaputt,
1: so mhm. wie sie ist. Also, wie gesagt, sie greifen sich eigentlich Dinge aus der Gesellschaft ja. heraus, die es eigentlich so schon gibt und die natürlich gut sind, wenngleich natürlich auch, muss man dazu sagen, wie Veganismus, Dumpstern und ähnliches. Das sind ja halt Dinge, die, die immer so nur so Minderheiten betrifft, dann auch eine gewisse, äh, einen gewissen Hedonismus bergen, wenn man so will. Aber man muss schon auch sagen: Connect, sie haben ja auch ein Zentrum, wo dann auch welche komplett sich aus dem Leben rausnehmen und dorthin ziehen und nur mal dort zu leben. Es kriegt schon immer deutlicher Spuren von einer sektenähnlichen Konstruktion, oder? Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich vermeide den Begriff gerne. Ja, genau. weil, äh er kommt doch nie im Buch
1: vor, in, <lacht> dem, nee. in dem Kontext so nicht. Nee, ja. genau.
0: Ich glaube, es also wird einmal als, als Vorwurf tatsächlich an, ja, genau. an die Gruppe ähm, benutzt. Aber ähm, ja, es ist natürlich. Das Problem bei diesem Begriff ist halt immer, dass man äh, sofort dann sagt, okay, eine Sekte, es kann nur furchtbar sein. Und natürlich äh, gibt es da ganz, ganz viele problematische Dinge, die dann auch irgendwie passieren im Laufe des Buches. Ähm, aber was ich eben interessant finde, ist diese Art von Gruppierungen, die, die gründen sich ja oft aus, einer, aus einem totalen Idealismus heraus. Also so dieser Kern ist ja oft, auch nicht immer, aber äh, oft erstmal, erstmal ganz schön und was mich eben interessiert, ist dann, ja, was sind die, wo sind diese Kippmomente, wo man eigentlich sagt, ja, okay, bis dahin aber nicht weiter oder da funktioniert es da eigentlich noch, aber hier wird es problematisch. Da, weil natürlich, sobald sich so eine Struktur herausbildet, die man ja braucht, je mehr, je mehr Menschen sich so einer Bewegung mhm. anschließen, desto ähm, problematischer wird es natürlich auch, weil man dann Mechanismen äh, hat, mit denen man auch Menschen manipulieren kann, kontrollieren kann. Gerade wenn man sagt, man zieht sich jetzt auf so ein geschlossenes Gelände zurück. Was macht das eigentlich, wenn man eigentlich keinen Kontakt mehr hat zur Außenwelt? Das ist natürlich immer hochproblematisch potenziell. Mhm.
1: Und es kommt natürlich auch dazu, wenn eine gewisse Menge an Menschen dort lebt, die müssen ja auch irgendwie äh, leben, die brauchen zu so essen, die brauchen bestimmte Dinge. Das heißt, eigentlich muss man sich erst recht wieder kapitalistischen Mechanismen bedienen, mhm. in Wahrheit, um diese Struktur in dieser Abgeschottetheit aufrechterhalten zu können.
0: Absolut, ja. ja.
1: aber zieht er dann auch auf dieses Gelände, weil sie eben entsprechende Erfahrung macht und plötzlich auch auf Widerstand stößt in ihre Arbeitskolleginnen, ihre eigene Familie etc. Mir hat sich dann die Frage gestellt, so wie du aber auch eingehend beschrieben hast, sind es diese Menschen, die prädestiniert sind, dafür in solche Strukturen abzugleiten, die gefährdet sind, in Sekten aufgenommen zu werden, weil sie eine bestimmte Leere fühlen, ein bestimmtes Unwohlsein, eine Sinnlosigkeit oder ähnliches?
0: Ja, absolut. Also deswegen, ich denke, dass man ähm, gar nicht sagen kann, dass jetzt die Person oder die Person, die an sich destiniert ist, ähm, anfällig zu sein sowas, sondern ich glaube, es hängt einfach wahnsinnig von der Lebenssituation ab. Mhm. Und man neigt natürlich immer dazu zu sagen, mir kann das gar nicht passieren. Das ist, äh, ich bin nicht eine Person, die in sowas reingeraten ja, ich könnte. Ich stehe so fest im Leben. Genau. Genau. Würde ich tendenziell natürlich auch immer sagen, aber ich glaube, damit macht man es sich zu leicht, weil es sind halt oft hochgebildete Menschen, die, die in solchen Gruppen drin sind, die jetzt auch nicht naiv sind, aber die halt einfach merken, ihnen, ihnen fehlt was. Und ich glaube, wenn man in der richtigen Situation oder in der falschen Situation an so eine Gruppe gerät, die eben genau diese Leere füllt oder zumindest äh, das Versprechen hat, mhm. irgendwie diese, ja, dieses Bedürfnis zu erfüllen, was man, was man da hat, mhm. dann ist da, glaube ich, fast jeder anfällig für.
1: Eben, es muss ja nicht eine unter Anführungsstrichen so gut gemeinte Idee sein, wie es jetzt bei Connect der Fall ist. Es gibt ja auch andere Gruppierungen, wo es genauso ähnlich funktioniert, wo sich Leute im rechten Spektrum zum Beispiel wiederfinden, Absolut. weil sie eine Gemeinschaft erfahren, beispielsweise.
0: Ja. Ja, ja. ja, auch aus so einer Ohnmacht heraus. Ich glaube, das ist auch oft so die Sache, man, man, man fühlt sich alleine, man weiß nicht, was man tun kann, man schließt sich mit anderen zusammen, denen es genauso geht und ja, ich meine, das haben wir in den letzten Jahren auch gesehen, da da ist ganz viel Potenzial dafür da, dass sich Leute zusammenschließen zu Gruppen, wo man von außen einfach nur sagt, mhm. was ist da los? Das mhm. ist irgendwie gar nicht nachzuvollziehen.
1: Tatsächlich hast du den Roman aber schon vor der Pandemie geschrieben, soweit ich ja. weiß. Hat das jetzt irgendetwas oder eine Bestätigung für dich, was in den letzten zwei, drei Jahren so geschehen ist, wo du merkst, das, was du da beschrieben hast, so wie du aber beschrieben hast, die Struktur beschrieben hast, genau das hat sich jetzt eigentlich nochmal äh, verschärft?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich glaube gerade dieses, also ich fand das total interessant, weil es natürlich gerade auch um, äh, viel um diese, diese körperliche Nähe geht und äh, dieses seltsam abgekapselt sein voneinander im digitalen Raum wo man ja irgendwie schon jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemerkt hat, dass also es ist halt eine andere Art der Kommunikation, wenn man, wenn man gemeinsam in einem Raum ist, äh, als, als wenn man nur noch irgendwie über Team-Meetings äh, mhm. kommuniziert. Gerade in Gruppen ist das ja wahnsinnig problematisch, funktioniert das auch teilweise überhaupt nicht. Und natürlich hat das total viele positive Seiten. Also Gott sei Dank haben wir diese, diese Möglichkeiten jetzt gehabt in dieser Zeit. Aber ähm, ich glaube, so diese... Diese Sehnsucht danach, auch wieder zusammen zu sein, ähm, das würde ich sagen, hat sich jetzt eher bestätigt in der Zeit. Also, das mhm. fand, ich, fand ich ganz interessant. Dass, äh für mich eigentlich äh, das Buch jetzt relevanter ist noch als zu dem Zeitpunkt, als es eigentlich abgeschlossen war.
1: Eben, es hat mich persönlich überrascht zu lesen, dass du das Buch schon vor der Pandemie mhm. geschrieben hast, weil es tatsächlich mein Eindruck war, dass du die Erfahrungen aus diesen Jahren eigentlich mitgenommen mhm. hast in dem Text. Ja, ja
0: tatsächlich es ist genau. Also Anfang 2020, glaube ich, war es fertig. <lacht> Und es ist, ja. Die Pandemie hat es abgelöst.
1: Stimmt. Einen Satz, den aber etwas später im Buch einmal sagt, der ist mir auch besonders hängen geblieben, sie meint nämlich, das System ist grundsätzlich schon so falsch, dass es eigentlich auch nicht mehr reicht, ein paar kosmetische Dinge zu verändern. Und eigentlich könnte man, auch wenn sie es im Text konkret so nicht meint, könnte man es ja auch als Kritik an Connect selber sehen, weil eigentlich ist es ja auch relativ kosmetisch, was Connect da betreibt, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, absolut, es ist... Ich glaube, das ist für mich eh das Interessante. Ähm, sie arbeitet ja in einer Werbeagentur, ja. wo äh, sie im Grunde auch so ihre ganze Freizeit verbringt, wieder dann mit den KollegInnen, mit denen sie auch befreundet ist. Und jetzt geht sie rein in diese Gruppe, die natürlich irgendwie ganz anders funktioniert, aber... Für mich interessanterweise auf eine Art auch ganz ähnlich, weil mhm. man natürlich auch mhm. seine gesamte Freizeit da verbringt, seine gesamten Kontakte nur noch da hat und irgendwie finde ich gerade diese Spiegelung irgendwie ganz interessant, wenn man sagt, eigentlich grenzt man sich davon gerade total ab, aber im Grunde ist man ja mit kosmetischen Änderungen genau, genau in so einem ähnlichen System wieder unterwegs.
1: Man ersetzt quasi nur die Werte sozusagen, ja. oder? Und das, was einem halt irgendwie Spaß macht aber oder, oder was einem etwas gibt, aber im Grunde mhm. hast du recht, es ist eigentlich dasselbe System. Ja. Das heißt, das System, das zugrunde liegende System, nennen wir es Kapitalismus zum Beispiel, das ändert auch eine Sekte nicht?
0: Nee, aber das ist natürlich das Problem, wie, wie ändert man das überhaupt? Also ich meine, dieses, das System ist ja im Grunde so verhärtet, wie, wie kann man da wieder raus... Habe ich auch keine Lösung für, mhm. hat natürlich auch Connect mhm. keine Lösung für. Also die Frage zu stellen, finde ich natürlich schon interessant. Und dann, ja, dann gibt es so eine Gruppe, die eigentlich sich, sich zum Ziel setzt, das zu ändern, aber sie, sie können es natürlich nicht.
1: Ja, aber das äh, Gespür, dass es eben bröselt, dass das ja. System an sich ja eigentlich schon krankt und nicht ja. mehr funktioniert und für viele zwar vielleicht offensichtlich noch nach außen hin funktioniert, so wie Ava auch so eine Person ist, aber eigentlich gefühlsmäßig überhaupt nicht mehr. Ich glaube, diese Zeichen werden immer deutlicher, ja. oder? absolut. Das heißt, wir können gespannt sein, ob es mehr von diesen Gruppen gibt in den nächsten Jahren.
0: <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Weil Ich finde tatsächlich, es ist also für mich ist es ein bisschen Vakuum an solchen Gruppen im Moment. Es gab so diese, diese große... Schwämme an solchen Gruppen, so in den 70ern bis 90ern. Stimmt, ja, so genau. Ganz, ganz viele spirituelle, neureligiöse Gruppen, die irgendwie sich dann in so Kommunen zusammengefunden haben und so. Das gab es ganz, ganz viel. Und mir fehlte das jetzt, also mir fehlt es natürlich nicht insofern, aber ich äh, konnte keine solche Gruppe ausmachen. Deswegen fand ich es halt immer interessant zu sagen: Okay, was wäre das denn jetzt für eine Gruppe, die, die heute. Äh, funktionieren könnte, die Leute anzieht. Das finde ich ganz spannend.
1: Über das habe ich nämlich auch nachgedacht und ich habe mir dann gedacht, gut, vielleicht liegt es wirklich tatsächlich genau daran, dass bei uns einfach so viel Technik zwischen den Menschen steht mittlerweile dass es gar nicht mehr so einfach ist. Damals in den 70er Jahren gab es ja nur den persönlichen Kontakt ja. und den am besten in großen Mengen, in riesigen Happenings, ohne Berührungsängste. Mhm. Sowas ist tatsächlich heute eigentlich unvorstellbar und nicht nur wegen der Pandemie unvorstellbar, sondern weil es auch ganz andere Animositäten gibt mittlerweile, finde ich.
0: Ja, ja, absolut. Ich meine, wir sind ja auch irgendwie raus aus diesen großen Familienverbänden. Man ist es ja gar nicht mehr gewohnt, genau. mit so vielen Leuten irgendwie auf engem Raum zusammen zu sein. Man die meisten Leute wissen es ja auch zu schätzen, also ich weiß es auch zu schätzen, so meinen eigenen Raum für mich zu haben, allein zu sein mal. Also das, mhm. ich glaube, das ist auch in den letzten Jahrzehnten immer stärker geworden, weil man, man kannte das ja früher auch gar nicht so. Und man ist natürlich irgendwie mit mehreren Geschwistern aufgewachsen, waren die Großeltern noch da. Aber das hat sich ja viel, viel stärker mhm. vereinzelt, würde ich jetzt sagen. Ja. Und
1: auch die Individualisierungsprozesse haben stärker ja. zugenommen. Es wird dir ja sowohl von Politik wie Wirtschaft noch in sonstigen allen Bereichen rund um uns immer suggeriert, du musst individuell sein, mhm. du musst besonders sein. Es geht um dich, es geht nur um deine ja. Bedürfnisse und so weiter,
0: oder? Ja, und ich meine, in gewisser Hinsicht ist es natürlich auch gut und gesund. Also ich glaube, so dieses... Äh, auch auf sich hören und nicht immer nur äh, schauen, wie funktioniere ich jetzt in diesem System für andere, das ist ja schon gut, aber klar, es, es kippt natürlich dann auch schnell in die andere Richtung, ne? dass man dann eben sehr stark nur auf sich achtet genau. und die eigenen Bedürfnisse genau. und die anderen nicht mehr mitdenkt. Mhm.
1: Was sich natürlich in dieser narzisstischen Komponente, die Social Media mitbringt, ja nochmal verstärkt. Ja, ja. <lacht> so, jetzt haben wir aber äh, ganz viel geschimpft auf die Social Media und so weiter. Aber ähm, was mir auch aufgefallen ist und was mir auch sehr imponiert hat, du schaffst es tatsächlich im Text die ganze Zeit eine neutrale Sicht zu transportieren. Es gibt an keiner Stelle so richtig die Tendenz, dass du sagst, das ist jetzt eine... Böse Gruppierung, mhm. die betreibt Gesichtswäsche, die bedient sich bestimmter Mechanismen, die nicht in Ordnung sind. Oder man könnte auch sagen, ja, das ist die böse Umgebung, die böse Umwelt, die böse Arbeitswelt, der böse Kapitalismus etc. Mhm. Du betreibst an keinster Weise irgendeine Form von Wertung.
0: Das war mir auch wahnsinnig wichtig. Also das war eigentlich der Versuch, ähm, weil ich glaube, das genau, das ist, was sofort immer passiert. Wenn man von solchen Gruppen hört, es wird sofort gewertet. Auch in vielerlei, also in vielen anderen Bereichen auch. Man neigt dazu, immer zu, zu werten und von außen zu sagen, das ist ja nur furchtbar, das ist ja ganz schlimm. Und äh, sich mal da rein zu versetzen, zu versuchen, zu verstehen, was da eigentlich passiert und inwiefern, inwiefern das vielleicht auch positiv ist. Das passiert halt oft nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem, weswegen man eigentlich auch gar nicht mehr so richtig miteinander sprechen kann oft, weil halt beide Positionen so sehr stark bei sich sind und nicht mehr, nicht mehr den anderen irgendwie sehen und das fand ich eben tatsächlich mal, also das hat mich interessiert, diese Gruppe eben so zu beschreiben aus, so einer ist ja eine extrem subjektive Sicht, wir folgen komplett ja. nur dieser Figur, genau. die auch begeistert ist von der Gruppe, trotzdem bekommen dann als LeserInnen natürlich mit, dass es vielleicht auch problematische Momente gibt, man hat äh, diese Position der Familie der Freundinnen, die natürlich irgendwie wieder aus, dem, aus einer anderen Position auf diese Gruppe schauen. Ähm, aber genau, ich wollte eben nicht diese, diese Wertung dieser Gruppe haben, weil ich glaube, das, das ist was eigentlich die ganze Zeit sonst in den anderen Erzählungen immer passiert, mhm. dass man, dass man diese, diese Art von Gruppe irgendwie sehr stark wertet. Mhm. Und Generell, ja. dass es immer
1: so dieses Schwarz und Weiß gibt in vielen Absolut. Dingen. Was und ich
0: finde Graubereiche viel interessanter. Yeah. Also. Ja, das hast du auf
1: jeden Fall getroffen. Äh, interessant ist auch das Cover, finde ich, äh, dieses Punktgemenge, das sich mhm. auf dem Cover zeigt. Weil es ja tatsächlich schon so etwas wie ein, böse gesagt, Branding gibt mhm. von dieser Gruppe für die Mitglieder, nämlich...
0: Ja, die haben alle Tätowierungen, die auch so... <lacht> Aus so Punkten zusammengesetzt ist, ist natürlich auch, genau, auch nicht ganz unproblematisch, dass man sich branden lässt, aber genau, im Grunde ist es so, ein, ähm, so eine Repräsentation natürlich der Gruppe auch. Man hat so, so ein, ein Bild, was sich aus vielen kleinen Punkten zusammensetzt, was natürlich doch dann auch die Gruppe für sich, ja, die Gruppe würde auch sagen, wir sind ja ein Ganzes, was sich aus vielen kleinen mhm. Einzelteilen zusammensetzt.
1: Mhm. Jetzt wollte ich noch eine Frage stellen, sie ist mir kurz runtergefallen, weil ich jetzt äh, wahrscheinlich in diese Punktmenge abgetaucht bin <lacht> und mir gerade vorgestellt hat, weil äh, auch die Szene beschrieben wird, wo Aber eben auch ihr Tattoo bekommt und sie mhm. bekommt da schon ein sehr spezielles Tattoo. Ähm, interessant natürlich, der Roman ist jetzt fertig, du hast dich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt, begleitet es dich weiter in deinem Schreiben, in deiner nächsten Arbeit oder sagst du, das habe ich jetzt abgearbeitet, das lasse ich jetzt stehen.
0: Ja, das ist jetzt für mich schon erstmal, erstmal abgeschlossen. Also ich glaube, ganz los wird man es natürlich nicht, weil wenn man sich so intensiv mit so einem Thema beschäftigt hat, irgendwie begleiten einen so Themen natürlich doch immer weiter. Also ich, ja. ich merke auch jetzt, ich schreibe an was, was Neues und es ist im Grunde was ganz anderes, aber dann, dann merke ich wieder, dass mich irgendwie so, so Gruppenkonstellationen dann schon interessieren oder so, so, so ein wie, wie leben, wie kommunizieren Menschen irgendwie miteinander, auch wenn das jetzt eine völlig, völlig andere Form hat. Also, äh, es sind, glaube ich, es ist immer so, dass einen natürlich bestimmte Themen interessieren und sich das so ein bisschen weiter trägt. Aber es wird keine Fortsetzung geben, das definitiv nicht. Es ist jetzt erstmal für mich mhm. sehr abgeschlossen.
1: Aber würdest du sagen, dass die Arbeit an diesem Text, an diese intensive Auseinandersetzung mit diesen Strukturen, wo du ja schon sehr in die psychologische Tiefe gehst, mhm. speziell bei Aber, hat das bei dir irgendetwas verändert, was das betrifft, was das Thema soziale Medien beispielsweise betrifft, oder auch das Thema Connect mit anderen?
0: Ich, ich würde sagen, ich wünsche das mir. <lacht> <lacht> also ich, natürlich, ich, ich beobachte natürlich bei mir die ganzen Dinge genau, die ich auch in dem Buch, die, die Gruppe in dem Buch kritisiert, also dieses <lacht> ewig bei Instagram rumscrollen und im Grunde irgendwie so versacken und sowas und ich es ist mir vielleicht so ein bisschen bewusster, aber das heißt nicht, dass ich was ändere. Also ich, es gibt immer so Phasen, wo ich denke, jetzt, jetzt wäre das irgendwie ganz gut. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen weg davon, aber äh, ich bin da total inkonsequent.
1: Aber es bleibt sagen, wenn wir so sagen, noch auf der gesunden Seite und trifft noch dicht ins pathologische Erd, oder?
0: Ich hoffe nicht, ne? Also ich
1: arbeite noch. Genau. Um, das wollte ich vorher nämlich auch noch anschließen an die Frage. Nämlich der Einstieg zum Buch ist eigentlich schon ziemlich heftig. Mhm. Weil das, was du ganz auf den allerersten Seiten beschreibst, erinnert uns ja an ganz konkrete Geschehnisse, nämlich an diese Massensuizide, die es da auch in den 90er Jahren bei einer amerikanischen Sekte gab,
0: mhm. oder? Ja, soll ich jetzt spoilern? <lacht> 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 nee, das ist tatsächlich was, es ähm was mich natürlich auch hingezogen hat in, zu dem Thema, weil ja. es gab eben viele Beispiele dieser Gruppen, die irgendwie gemeinschaftlich Suizid begehen und das ist ja, also einen massiveren Schritt kann man ja gar nicht gehen. Genau. Also das, ähm, ich finde das natürlich furchtbar, aber auch faszinierend, wie, wie es zu sowas kommt, weil dass man gemeinsam so extrem Schritt geht, ich, es, es ist total schwer nachzuvollziehen von außen, wie sowas überhaupt passieren kann, wie es dazu kommt und im Grunde ist es ja, ja, also teilweise sind es natürlich diese Gruppen, die dann irgendwie sagen, ja, wir, wir, äh sterben jetzt gemeinsam, um dann von einem UFO abgeholt zu werden. was Ach so, ja, mit das uns ist die Sektion der Wiedergeburt sozusagen. Ja, das wäre, es genau. gab irgendwie diese Heaven's Gate, glaube ich, mhm. hießen die, hießen mhm. die, die genau. meinten dann irgendwie, dass sie gemeinsam jetzt in irgendeinem UFO sind. Aber also da das kann man ja gar nicht mehr nach, nachvollziehen, aber oft ist es ja auch so dieses Gefühl der Bedrohung von außen oder das Gefühl von, wir werden eigentlich, ähm, wir dürfen nicht leben, wie wir leben wollen. Wir wollen in dieser Gemeinschaft so leben. Mhm. Das verunmöglicht uns aber die Gesellschaft und deswegen äh, mhm. verabschieden wir uns daraus. Uns mal also keine kosmetische Änderung
1: mehr, oder? Nee. Schon nee. etwas mehr. Ja, genau. genau. Vielen Dank, Thea Mängeler.
0: ja Danke für die dein, Einladung. ja Dein
1: Debüt <lacht> Connect erschienen beim leitkampf Verlag kann man ihnen ans Herz legen, auch ein bisschen, um ein wenig Selbstreflexion auch zu betreiben. Nicht dahingehend, ob ich jetzt potenzielle Sektenopfer werden könnte, sondern einfach auch, was ich für einen Umgang mit anderen Menschen habe oder wie viel Distanz ich mittlerweile erreicht habe in den letzten Jahren. Danke fürs Kommen, Thea.
0: Danke für das schöne Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim das nächsten Das hoffe ich Buch. sehr, sehr, sehr gern.
1: Danke. Liter Radio.